0: luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 68. Vandaag lezen we Leviticus 7 en 8 en Psalm 119, vers 49 tot 56. Leviticus 7 en 8. Dit zijn de voorschriften voor het hersteloffer. Het is een allerheiligst offer. De dieren voor het hersteloffer moeten worden geslacht op dezelfde plaats als de dieren voor het brandoffer. Het bloed giet de priester tegen de zijkanten van het altaar, al het vet moet worden geofferd, het vet van de staart en al het vet van de buikholte, de beide nieren met het niervet bij de lendenspieren en de kleinste lop van de lever die samen met de nieren moet worden verwijderd. De priester verbrandt dit alles op het altaar als een offergave voor de Heer. Zo is het geschikt als hersteloffer. Alle mannelijke leden van de priesterfamilie mogen ervan eten op een heilige plaats. Het is allerheiligst. Net als bij het reinigingsoffer geldt dat het vlees van het hersteloffer bestemd is voor de priester die met dit offer de verzoeningsrieten voltrekt. De priester die voor iemand een brandoffer brengt, krijgt de huid van het dier dat als brandoffer is aangeboden. Een graanoffer dat in de oven wordt gebakken of in de kookpan of op de bakplaat wordt bereid, is bestemd voor de priester die het opdraagt. Elk ander graanoffer, al dan niet met olie bereid, is bestemd voor alle zonen van de Aaron en wordt onder hen verdeeld. Dit zijn de voorschriften voor het vredeoffer dat aan de Heer wordt aangeboden. Wie het offer als dankbetuiging aanbiedt, offert bij het offerdier dikke ongedezemde broden met olijfolie bereid, dunne ongedesemde broden met olijfolie bestreken en dikke broden van fijne tarwebloem met olijfolie bereid. Aan deze gave die hij tegelijk met het offerdier moet brengen, moet hij ook gedesemde broden toevoegen. Van elke soort brood wordt er één apart gehouden en aan de heer geschonken. Die zijn bestemd voor de priester die het bloed van het offerdier tegen de zijkanten van het altaar heeft gegoten. Het vlees van dit dankoffer moet gegeten worden op de dag dat het wordt aangeboden. Het mag niet tot de volgende dag bewaard worden. Een dier dat wordt aangeboden als gelofteoffer of als vrijwillige gave, moet gegeten worden op de dag dat het wordt aangeboden, maar wat overblijft, mag de volgende dag worden gegeten. Wat er daarna nog van het vlees van het offerdier over is, moet op de derde dag worden verbrand. Als er op die dag nog van het offervlees wordt gegeten, zal het offer niet worden aanvaard, en komt het de offeraar niet ten goede? Het is verwerpelijk, en wie ervan eet, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Ook offervlees dat met iets onreins in aanraking is geweest, mag niet gegeten worden, maar moet worden verbrand. Iedereen die rein is, mag van het offervlees eten, maar wie onrein is en van het vredeoffer voor de Heer eet, wordt uit de gemeenschap gestoten. Wie iets onreins van een mens of een dier heeft aangeraakt, of in aanraking is geweest met onrein gedierte, en daarna van het vlees van het vredeoffer voor de Heer eet, wordt uit de gemeenschap gestoten. De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten: vet van een rund, een schaap of een geit mogen jullie niet eten. Het vet van een dier dat een natuurlijke dood is gestorven, en het vet van een doodgebeten dier mag overal voor worden gebruikt, maar het mag niet worden gegeten. Wie vet eet van een dier dat als offergave aan de Heer wordt aangeboden, zal uit de gemeenschap worden gestoten. Bloed mogen jullie even min eten, waar jullie ook wonen: geen bloed van vogels en geen bloed van landdieren. Wie bloed eet, zal uit de gemeenschap worden gestoten. De Heer zei tegen Mozes. Zeg tegen de Israëlieten: wie een vredeoffer aan de Heer wil aanbieden, moet een deel ervan naar de Heer brengen. Eigenhandig moet hij naast het vet ook het borststuk als offergave aan de Heer aanbieden. Het borststuk moet ten overstaan van de Heer omhoog geheven worden. Het vet moet door de priester op het altaar worden verbrand, maar het borststuk is bestemd voor Aaron en zijn zonen. De rechter achterboud moet apart gehouden worden en aan de priester worden geschonken als zijn aandeel in jullie vredeoffer. Die achterbouwt is bestemd voor degene van Aarons zonen... die het bloed en het vet van het vredeoffer aanbiedt. Want van de vredeoffers van de Israëlieten... neem ik het borststuk en de achterbouwt... om ze voor altijd aan Aaron, de priester en aan zijn zonen te geven... als een geschenk van de Israëlieten. Ze zijn bestemd voor Aaron en zijn zonen... Het is hun aandeel in de offergave voor de Heer, vanaf de dag dat ze zijn ontboden om voor de Heer het priesterambt te bekleden. De Heer heeft bevolen dat als geschenk van de Israëlieten aan hen te geven, vanaf de dag dat Hij hen heeft gezalfd. Dit voorschrift blijft voor de Israëlieten en hun nakomelingen voor altijd van kracht. Tot zover de voorschriften voor het brandoffer, het graanoffer, het reinigingsoffer, het hersteloffer. Het wijdingsoffer en het vredeoffer. die de Heer op de Sinaï aan Mozes heeft bekendgemaakt. toen hij de Israëlieten in de Sinaï-woestijn opdroeg. hem hun gave aan te bieden. Aaron en zijn zonen als priester gewijd. De Heer zei tegen Mozes: Ontbied Aaron en zijn zonen. haal de priesterkleding. de zalfolie. een stier voor het reinigingsoffer twee rammen en een mand met ongedezemd brood, en roep het hele volk bijeen bij de ingang van de ontmoetingstent. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Toen de hele gemeenschap zich bij de ingang van de ontmoetingstent verzameld had, zei Mozes tegen hen, wat er nu gedaan wordt, gebeurt in opdracht van de Heer. Mozes liet Aaron en zijn zonen bij zich komen en waste hen met water. Daarna trok hij Aaron de tuniek aan, bond hem de gordel om en trok hem het bovenkleed aan. Hij bond hem de priesterschort om, maakte die vast met de bijbehorende band en deed hem de borsttas voor waarin hij de orakelstenen legde. Hij deed hem de tulband om en plaatste aan de voorkant daarvan de gouden rozet, de heilige diadeem zoals de heer hem had opgedragen. Toen, nam Mozes de zalfolie en zalfde daarmee de tabernakel en alles wat zich erin bevond en heiligde dat. Hij besprenkelde het altaar zevenmaal met de olie en zalfde ook alles wat bij het altaar hoorde, evenals het wasbekken en het onderstel. Zo heiligde hij alles. Hij goot een deel van de olie over het hoofd van Aaron en zo, door hem te zalven, heiligde hij hem. Daarna liet Mozes de zonen van Aaron bij zich komen. Hij trok hun een tuniek aan, deed hun een gordel om en bond hun een hoofddoek om, zoals de heer hem had opgedragen. Toen liet hij de stier voor het reinigingsoffer bij zich brengen. Aaron en zijn zonen legden hun hand op de kop van de stier. Mozes slachtte het dier en streek met zijn vinger wat bloed aan de hoorns van het altaar. Zo reinigde hij het altaar van zonde. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar, dat hij door deze verzoeningsrieten heiligde. Hij nam al het vet rond de ingewanden, de kleinste lop van de lever en de beide nieren met het niervet, en verbrandde alles op het altaar. De huid en het vlees van de stier en de inhoud van de ingewanden liet hij buiten het kamp verbranden, zoals de Heer hem had opgedragen. Toen liet hij de ram voor het brandoffer bij zich brengen. Aaron en zijn zonen legden hun hand op de kop van de ram. Mozes slachtte het dier en goot het bloed tegen de zijkanten van het altaar. Hij sneed de ram in stukken en verbrandde de kop, de stukken vlees en het vet. Hij waste de ingewanden en de poten met water en verbrandde ze met de rest van de ram op het altaar. Zo was het een brandoffer, een geurige gave voor de heer, zoals de heer hem had opgedragen. Hierna liet hij de tweede ram bij zich brengen, de ram voor het wijdingsoffer. Aaron en zijn zonen legden hun hand op de kop van de ram, Mozes slachtte het dier en streek wat bloed aan de rechteroorlel van Aaron, op zijn rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet. Hij liet de zonen van Aaron bij zich komen en streek wat bloed aan hun rechteroorlel op hun rechterduim en op de grote teen van hun rechtervoet. De rest van het bloed goot hij tegen de zijkanten van het altaar. Daarna nam hij de vette delen van het offerdier, de staart, al het vet rond de ingewanden, de kleinste lop van de lever en de beide nieren met het niervet en ook de rechterachterbouwt. Uit de mand met ongedezemd brood die de heer gebracht was, pakte hij een met olijfolie bereid dikbrood en een dun brood, dat hij op de vette delen van het offerdier en de rechter legde. Dat alles legde hij op de handpalmen van Aaron en zijn zonen, om het ten overstaan van de heer omhoog te heffen. Daarna nam hij het offer van hun handen en verbrandde het op het altaar bovenop het brandoffer. Zo was het een weidingsoffer, een geurige gave voor de heer. Mozes nam het borststuk van de ram en hief het ten overstaan van de Heer omhoog. Dit deel van het wijdingsoffer was voor Mozes bestemd, zoals de Heer hem had gezegd. Mozes besprenkelde Aaron en diens kleren met wat zalfolie en bloed van het altaar. Ook de zonen van Aaron en hun kleren besprenkelde hij ermee. Zo heiligde hij Aaron en zijn zonen, evenals hun kleren. Toen zei Mozes tegen Aaron en zijn zonen, Kook het vlees bij de ingang van de ontmoetingstent en eet het daar, samen met het brood in de mand van het weidingsoffer. Want zo heb ik het bevolen, Aaron en zijn zonen mogen ervan eten. Wat er van het vlees en het brood overblijft, moeten jullie verbranden. Zeven dagen moeten jullie bij de ingang van de ontmoetingstent blijven, tot de tijd van jullie weiding voorbij is. Zeven dagen zal jullie weiding duren. Op bevel van de Heer moet wat vandaag is gedaan, ook de komende dagen gedaan worden, om verzoening voor jullie te bewerken. Jullie moeten zeven dagen en nachten bij de ingang van de ontmoetingstent blijven en doen wat de Heer jullie heeft opgedragen, anders sterven jullie. Zo is het mij bevolen. Aaron en zijn zonen deden alles wat de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Psalm 119, vers 49 tot 56. Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee u mij hoop hebt gegeven. Dit is de troost in mijn ellende, dat uw belofte mij doet leven. Al lachen de hoogmoedigen mij ook uit, ik wijk niet af van uw wet. Ik denk aan uw eeuwige voorschriften, Heer. Daarin vind ik troost. Ik ben ontzet over de zondaars die uw wet verlaten. Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als vreemdeling woon. Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam, heer, en houd ik mij aan uw wet. Dit is mij gegeven, dat ik uw regels volg.